0: מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות. מסע הקסם המסתורי, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטלר. והיום, הפרק ה-32, All You Need Is Love. כל מה שאתה זקוק לו, זו אהבה.
1: שלום ואהבה לכם. ב-1 ביוני 1967 יצא לאור האלבום "מועדון הלבבות הבודדים" של סארג'נט פפר, אלבום שעסקנו בו בהרחבה בשתי התוכניות הקודמות של מסע הקסם המסתורי. חודש יוני 1967 זכור לנו בעיקר בגלל מלחמת ששת הימים. לאנשים רבים בכל חלקי העולם הוא זכור בצורה שונה לגמרי, בזכות סארג'נט פפר. נדמה שלא היה אלבום פופ או בכלל אירוע מוזיקלי אומנותי אחר שהשפיע כל כך חזק ובצורה כל כך מיידית על כל כך הרבה אנשים בכל העולם. הביטלס היו בכל מקום בעולם. ב-25 ביוני הופיעו הביטלס בשידור בינלאומי של השיר All You Need Is Love, שיר שהפך להמנון התקופה והפך את הביטלס לדוברי הדור הצעיר. הסיסמה הייתה פשוטה: Love, 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 וזהו גם נושא התוכנית היום. האלבום סאג'נד פפר היה אירוע מדהים בעוצמתו. לפתיחת התוכנית היום נשמע חלק מהתגובות בהם הוא התקבל אז, ב-1967. מבקר המוזיקה של העיתון רולינג סטון תיאר כך את אותו שבוע ראשון של יוני 67.
2: מאז הקונגרס בווינה ב-1815, התרבות המערבית התקרבה במידה הגדולה ביותר לאחדות בשבוע בו יצא לאור סאג'נד פפר. בכל עיר באירופה ואמריקה, הטרנזיסטורים ומערכות הסטריאו ניגנו את שירי האלבום, וכולם הקשיבו. באותו שבוע אני נסעתי במקרה לרוחב כל ארצות הברית. בכל עיר בה עצרתי, בדרך למילוי גז או קניית אוכל, אותה מוסיקה בגעה מטרנזיסטורים או מבתים רחוקים. זה היה הדבר המופלא ביותר ששמעתי מאותי. בתקופה קצרה אוחדה התודעה של כל המערב, או לפחות של הדור הצעיר.
1: מעבר לקסם ולמסתורים שהיו ושהולבשו על סארג'נט פפר, היה זה לדעת רבים אלבום חשוב באמת בתולדות הרופ. לפני זמן קצר יצאה באנגליה חוברת ובאה דירוג 200 האלבומים הטובים ביותר של כל הזמנים. הדירוג נעשה בין עשרות שדרנים בכירים, כתבי פופ ועורכי עיתונים. האלבום הנבחר היה סארג'נט פפר. יותר מכל אלבום פופ, רוק, ג'אז, קאנטרי או נשמה. אלה היו חלק מנימוקי השופטים.
2: סאג'נט פפר הוא יצירה שהתאימה לתקופה והשפיעה על כל הלהקות. זהו סמל של התקדמות, צמיחה ורב גוניות. ב-1964 התרחב עולם המוסיקה כמעט פי שתיים עם ההתפוצצות שיצרו הביטלס באמריקה. סאג'נט פפר הכפיל שוב את החזון המוסיקלי שלנו ב-1967. האם מישהו יכול לשכוח את אותו קיץ של שנת 67? סאג'נט פפר היה אז והוא עדיין אחת מחוויות ההאזנה הגדולות ביותר שיש למאזין רוק.
1: חשיבותו של סאג'נט פפר כאירוע מוזיקלי תרבותי וחברתי גדולה בהרבה מחשיבותו המוזיקלית האמיתית. סאג'נט פפר פרץ דרך למוזיקת רוק מעולה שעלתה בהרבה על הרמה שהייתה בו. הנה שוב דברים מתוך הספר של הרולינג סטון על ההשפעה של סאג'נט פפר.
2: סארג'נט פפר הוא האלבום שחולל את הניסיונות המודעים לעצמם במוסיקת הרוק. זה היה האלבום שהציג את דרישת מוסיקת הרוק להכרה כאומנות רצינית בעיני העולם המבוגר, שהתייחס אליה קודם לכן כזרם מטופש של שעשוע לצעירים. השאיפה של הביטלס ליצור משהו נועז וחדש באמת, מסתורי וחכם מבחינה מוסיקלית, יכלה להתגשם רק באולפן הקלטה מודרני. התרומה של סאג'נט פפר לזרם האומנותי של הרוק אינה מוטלת בספק. היא מתבטאת בכך שבתקליט הזה הושבעו הביטלס מצורות רציניות יותר של מוזיקה, ובכך יצרו זרם של חקי ימים, ממשיכי דרך, וגם כאלה שעלו עליהם. להקות כמו יס, yes, ג'טר טרול, רנסאנס, סגול קהה, פרנק זאפה, בריין אינו, מחתרת הקטיפה, פינק פלויד, רוקסי ניוזיק, המודי בלוז, פרוקול הרום, דויד בואי, אמרסון לייק ופלנר, ריק וקמן, ג'נטל ג'יינט, תזמורת אור החשמל, הקצפת, הסרה סיסי, הספארקס, סופר טראמפ, טנג'רין דרים ורבים אחרים חייבים משהו לסארג'נט פפר. חלקם טובים ומתוחכמים ממנו, חלקם היו פעילים עוד לפניו, אך סארג'נט פפר תרם לעולם הרוק פתיחות שאפשרה את המהפכה המוסיקלית הנהדרת שבאה אחריו.
1: סאג'נט פפר נמכר בבריטניה בשבוע הראשון לצאתו ב-250 אלף עותקים, תוך חודש ב-500 אלף עותקים. בארצות הברית הוזמנו מראש מיליון עותקים, ותוך שלושה חודשים הוא נמכר ב-2.5 מיליון עותקים. האלבום הגיע לראשי המצעדים בכל העולם. באנגליה הוא היה 27 שבועות במקום הראשון. בארצות הברית, 19 שבועות. בסך הכל שהה סאג'נט פפר במצעד האמריקני 113 שבועות. הוא נמכר בעולם בלמעלה מ-7 מיליון עותקים. האלבום זכה בארבעה פרסי גראמי, האוסקר של התקליטים. כאלבום הטוב ביותר לשנת 67, הביטלס כלהקה מבצעת הטובה ביותר, העטיפה הטובה ביותר והקלטה הטובה ביותר. יוסי מהחיים מוסיף על ההשפעה של סאג'נד פפר על הביטלס עצמם.
3: מה שהתקליט הזה עשה להם אחר כך, העמיד אותם בפני אתגר, שבכל תקליט חייבים להיות כל המרכיבים האלה. בכל תקליט צריך להיות שיר אחד נורא חשוב, ובכל תקליט צריך להיות שיר אחד קלאסי. צריך להבריק. תקליט הזה הטילה להם איומה. הזיק להם מבחינה זאת שזה יצר סטנדרט כזה גבוה, שכל מה שישובו, האם זה יותר טוב, האם זה פחות טוב. הנה כבר ירידה. לפי דעתי, זה באמת, אף דבר לא מגיע
1: לסאג'נט פפר, לא אותה רמה. האם מישהו זוכר איך התקבל סאג'נט פפר אצלנו בישראל? אמנון דנקנר כתב ב"הארץ", לנון, את הדברים
4: הבאים. הכל היה אפשרי בשנות ה-60. הכל היה מותר, תלוי בנו. העתיד היה נפלא, דברים גדולים נעשו, וגדולים מהם עתידים היו להיעשות גם על ידינו. אפשר היה להגיע לירח ולצעוק "Peace" ולהפסיק את המלחמה בווייטנאם, ולפרוץ את חומות התודעה באמצעות סמים, ולגלות מחוזות חדשים, ולגדל שיער ארוך, וללבוש בגדים מטורפים. כמה טוב היה להיות צעיר, עז, כמה מתאים. ולכל זה הם, לנון ומקארטני, נתנו את הליווי המוסיקלי. הם היו חלק גדול כל כך מכל העניין הזה, עד שלעיתים דומה היה שהוא סובב על הציר שלהם. וזה התפוצץ בתזמון מופלא לסי בשנת 67, כשחזרנו המומים מעט ומסוחררים מן ההרפתקה הקצרה של ששת הימים, וקיבלנו כמתנה את סאג'נט פפר, ואת ירושלים, שלא הייתה רק של זהב, אלא גם של סוחרי חשיש עם מודפים מתפרצים, ואת המתנדבים והמתנדבות שידעו הכל על מריחואנה, ושהתנדבו ברצון ללמד אותנו. וכך שרועים על הרצפות העטויות בשטיחים ערביים דקים וזולים בדירות הסחורות, ברחביה ובמונות הסטודנטים, היינו מאפילים את האור, מעבירים מיד ליד ברטט של חטא מתוק את הסיגריות הצנומות, המקומטות, שעין אדומה רשפה בראשן באפלה, מתלחשים על לוסי סקאי דיימונדס, הלו הם סימני קוד ל-LSD, שומעים על דבריו של טימותי לירי כי המוח משור לעיר בלילה, שרק זער פה, זער שם, מנצנצים באורות, ורק מנה הגונה של סם תדליק את כל התאים האפורים, ומביטים בקנאה מהולה, בחשש, באמיצים שעשו זאת, התנסו בכך. אך לכלל מעשה לא הגענו, שהרי לא היינו אלא ילדים טובים. אמנון דנקנר והארץ,
1: 1980. שמועות רבות ליוו את סאג'נט פפר. אחת הסברות הייתה שסאג'נט פפר היה צריך להיות אלבום כפול בעצם. מה שברור הוא שבזמן הקלטת האלבום הזה הקליטו הביטלס שירים נוספים שלא נכנסו לאלבום ולא הופיעו גם לאחר מכן. היה שיר של ג'ורג' הריסון בשם "Pink Limpthus Papers Shirt" והיה שיר של ג'ון בשם "Colidin Circles". אחת ההקלטות של ימי סאג'נט פפר כן הגיעה לתקליטים, לתקליטים בלתי רשמיים כמובן. הקטע הפסיכדלי שנכתב על ידי ג'ון לנון נקרא בשני שמות: "Peace of Mind" "שלוות נפש" או "Candle Burns" "נר בוער". ההקלטה אומנם לא טובה, אך כדאי מאוד לשים לב לקטע הזה.
3: It's over, it's done, babe, I need it again Just please, 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 oh, don't keep me from beginning I need to hear the colors red and blue
1: of mind, ההקלטה הנדירה היחידה מסאג'ון פפר שהגיעה אל האלבום. השיר הבא הוקלט ב-1967 במאי. הוא הופיע באופן רשמי כצד ב' של הטקסטיון Let It Be ב-1970. זהו קטע אלתור משעשע בשם You Know My Name, Look up the Number. משתתף בו בריין ג'ונס מהאבנים המתגלגלות בסקסופון אלט.
3: יונו מעייניהם,
1: לוק את הנמבר. את יודעת את שמי? בדקי את המספר. הביטלס הפכו להיפים. הם היו נציגי הדור הצעיר של שנת 1967. גידלו את שערותיהם ועישנו סמים. סאג'ן פפר היה הדגל. סמים, מיסטיקה, אלקטרוניקה ותקווה. דוקטור טימותי לירי, הכהן הגדול של ההיפים, אמר, אני מצהיר בזאת שהביטלס הם מוטנטים, יצירים מפותחים שנשלחו על ידי האלוהים עם כוחות מסתוריים כדי ליצור זן חדש של אנשים, גזע חדש של אנשים חופשיים. הם הגלגול הקדוש ביותר, החכם ביותר והמשפיע ביותר שיצר אלוהים מתוך האנושות. סארג'נט פפר הפך להיות התנ״ך של ההיפים. הטקסט שעל העטיפה האחורית היה הוראות מפורשות, בכל שיר כמעט נמצאו רמזים לשימוש בסמים, בלי שום קשר למה שהביטלס התכוונו באמת. סאג'נט פפר הפך מיד לבעל חשיבות כמו הספר הקדוש השני של ההיפים, "לורד אוף דה ווינגס", שר הטבעות של ג'י.אר. טולקינג. הביטלס לא התכוונו ברוב השירים לרמוז לשימוש בסמים, אך העולם כולו ראה בסאג'נט פפר הטפה לשימוש כזה. דעה זו קיבלה חיזוק עצום שפול מקארט נהודה בריאיון בשבועון לייף שהוא משתמש ב-LSD. היה זה זמן קצר לאחר שה-LSD הפך להיות זה פתח את עיניי, אמר פול, אנחנו משתמשים רק בעשירית ממוחנו, תחשבו כמה נוכל להרוויח אם נשתמש בכל החלקים הנסתרים. התגובות להצהרה הזו היו מיידיות וחריפות מאוד. הביטלס תוארו בדיילי מייל כאידיוטים חסרי אחריות. דוקטור בילי גראם חיבר תפילה מיוחדת שתגן על הדור הצעיר מהשחתתו בידי הביטלס. פול מקארטני, שנבהל מהאחריות שהטילו עליו, חזר בו והצהיר ששימוש ב-LSD דומה ללקיחת אספירין ללא כאב ראש. ההפתעה בהודעתו של פול, שהוא משתמש בסמים, התגמדה ליד הצהרתו של בריין אפשטיין, שגם הוא, כמו הביטלס, לקח מספר טריפים של LSD לפני שהשימוש בו היה אסור. הכעס על פול מקארטני והביטלס נשכח שבוע לאחר ההתרחשות, כשהביטלס השתתפו בשידור הלוויין הבינלאומי הראשון. ב-25 ביוני, ימים ספורים לאחר מלחמת ששת הימים, יצאו הביטלס בהצהרה בינלאומית של שלום ואחווה. שידור הלוויין הבינלאומי הראשון היה בתוכנית בשם עולמנו. ש חנכ שר במת ח קדים ש ב ש ב.הש בש הבמ ש ש ש ל ירש לתו שדו ורי שביו שש בו ה שחשכשזול.
5: London a recording with the Beatles.
6: this is Steve race in the Beatles recording studio in London where the latest Beetle record is at this moment being up not just a single performance but the whole montage of performances with some friends in to help the atmosphere this is quite an occasion you Let's see, we'll
0: get the musicians in
6: now, and we'll do the last oh, oh, one. OK, run back the tape, please, Richard. There's several days' work on that tape, or well, perhaps the hundredth time the engineer runs it back to the start for yet another stage in the making of an almost certain hit record. The supervisor is George Martin, the musical brain behind all the Beatles' records. There's the orchestra coming into the studio now, and you'll notice that the musicians are not Rock and rollll Youngsters, the Beatles get on best with Symphony Men. The boys began by making a basic instrumental track on their own. Then they added, on top of that, a second track of vocal background, and they just added a third track. Now comes the final stage. It brings in a solo vocal from John Lennon, and for the first time, the orchestra. Here then is final mixed track, Take one of a song which we offer to the whole world. All you need is love
3: All right. We're ready? (laughs)
1: קטע משידור הלוויין הבינלאומי הראשון, הביטלס, עובדים על השיר All You Need is Love. כל מה שאתה, את ואתם זקוקים לו, זו אהבה. בהקלטת השיר הזה השתתפו כזמרים חברים של הביטלס, ביניהם מיק ג'אגר וקית ויצ'ארד מהאבנים המתגלגלות, הזמרת מריאן פיידפול, חברתו של מיק ג'אגר, גראם נש מההוליס, ג'ן אשר, חברתו של פול, פטי בויד, אשתו של ג'ורג' וקית מון, המתופף של המי. בתקליטון של השיר הזה, השתמשו בהקלטת השידור החי, ועליה הוסיפו את שירתו של ג'ון לנון
4: מחדש. פול מקארטני אמר על סיום השיר הזה. לג'ורג' מרטין היה תמיד קשר למוסיקה שלנו, ולפעמים היה לו חלק רציני ממש. בשיר All You Need is Love הוא ממש כתב את הסוף. הוא הסתבך כיוון שהוא הכניס לשיר קטע מ-In The Mood, ונוצרו בעיות של תמלוגים. חשבנו על כל הקלישאות הגדולות שאפשר להכניס לשיר. ההקלטה הייתה לחוצה מבחינת הזמן, אז לא היה אכפת לנו שמרטין יכתוב את הסוף. הוא בחר אוסף של קטעים וחיבר אותם. green sleeves, קטע של באך ו-in the mood.
1: כל מה שאתה זקוק לו, זו אהבה. השיר בצדו השני של התקליטון הוא שילוב של שני שירים. ג'ון כתב את רוב השיר, ופול את הקטע החוזר, Baby, you are rich man. All You Need Is Love, התקליטון שהחזיר את הביטלס אל ראש המצעד הבריטי. כך רואה ה-New Musical Express את All You Need Is Love עשר שנים לאחר הוצאתו.
2: כשהם משתלבים יפה בתפקידם החדש כ"גורואים", האהובים על כולם, התארגנו הביטלס בקדחתנות למשהו שיהיה בעל משמעות סמלית, ובמקום זאת הם מצאו מקלט בקטע לא ייאמן של סאטירה עצמית. גם כיום אי אפשר לשמוע את צלילי הפתיחה של ההמנון הצרפתי מבלי לגלוש באופן אינסטינקטיבי להמנון השלום הקיצ'י הנצחי של הביטלס All You Need is Love. בדרך זו הכניסו הביטלס מרכיב חיוני של פרודיה עצמית לדור ילדי האהבה, כבד התנועה והמקושת ביפיוף. ההיפי החוזר בתשובה נרתע עכשיו מהעבר המגוחך שלו, אבל הוא יכול לגאות בחוסר מוסיקליות עם התקליטון המפואר וחסר רגש הכבוד הזה, וללא תחושת מבוכה. מה שמראה עד כמה גדולים הכוח הפנימי והיציבות של השיר הזה.
1: הביטלס הפכו לגורואים של דור שנות ה-60. האם הם רצו בכך? האם הם השתלבו בתפקיד הנכבד של מנהיגים רוחניים שהוטל עליהם? ברעיון האחרון שנערך עמו לפני שנרצח, התייחס ג'ון לנון לשליחות של הביטלס בשנות ה-60, לתרומה שלהם לדור ההוא ולדורות הבאים. נשמע עכשיו קטעים מן הרעיון הזה, וקודם כל, דבריו של ג'ון לנון על האהבה כערך עליון.
5: ג'ון ברעיון אחרון. המילה היא אהבה.
0: נראה כאילו המכנה המשותף ליקום, או לכל דבר שהיה בעל ערך, נסתכם ב-Love, love, love, זה היה מאבק לאהוב, להיות נאהב, ולבטא את זה. יש באהבה משהו פנטסטי. למרות שלא תמיד אני אדם אוהב, אני רוצה להיות כזה. אני רוצה להיות אדם אוהב עד כמה שזה אפשרי.
1: ועל הכוונה בשירים כמו All You Need Is Love,
5: אמר ג'ון. we were projecting the future in a positive way now people will say no you're naive you're dumb you're stupid it might have hurt us on a personal level to be called names but what we were doing you can call it magic meditation projection of goal we were early pioneers of that movement which is מה שעשינו
0: אז היה לעצב את העתיד בצורה חיובית. אנשים אמרו, אתם תמימים וטיפשים, וזה אולי פגע בנו מבחינה אישית, אבל מה שעשינו... ותקרא לזה קסם או מדיטציה, היה עיצוב מטרה. היינו חלוצים מוקדמים של התנועה הזו שמטרתה לעצב עתיד, להציב מטרות שנוכל להגיע אליהן. אנשים יוצרים את העתיד שלהם, אז מה שאנחנו ניסינו לעשות זה לדמיין עתיד טוב. זה יכול לעבוד טוב בשביל כולנו, אם נתכנן עתיד טוב. זה מה שישו ומוחמד והאנשים האלה אמרו בדרכם שלהם, בזמנם שלהם ולחברה שלהם. People are believing in projecting their own
5: power, visualizing goals, visualizing positiveness, and doing these things that change in the world. It all takes time. You see, I think the bit about, you know, the 60s, we're all full of hope, and then everybody got depressed, and the 70s were terrible. That attitude that everybody has, that the 60s was therefore negated for being naive and dumb. But I don't negate the 60s, I don't negate the 70s. The seeds that were planted in the 60s, and possibly they were planted Of the up of the
0: אנשים מאמינים בהקרנת הכוח שלהם, מדמיינים מטרות, מדמיינים חיוביות, ועושים את הדברים האלה שמשנים את העולם. זה לוקח זמן. הבעיה עם שנות השישים היא שכולנו היינו מלאי תקווה, ואז כולם נהיו מדוכאים ושנות השבעים נראו איומות. היחס הזה שיש לכולם, ששולל את שנות השישים בגלל שהיינו תמימים וטיפשים. אבל אני לא שולל את שנות השישים ולא שולל את שנות השבעים. הזרעים שנטמנו בשנות השישים, וכנראה היו כבר דורות לפני זה, הפריחה של זה נמצאת בכיוון הפמיניסטי של החברה, במדיטציה, בלימוד החיובי של האנשים בכל תחומי החיים. זוהי תוצאה ישירה של ההתפתחות בשנות ה-60. Now maybe in the '60s, we were naive, and like children,
5: everybody went back to their room and said, "Well, we didn't get a wonderful world of, of just flowers and peace and happy chocolate." And, and, and it wasn't just pretty and beautiful all the time, and that's what everybody did. We didn't get everything we wanted, just like babies, and everybody went back to their rooms and sulaked, and we're just going to play rock and roll and not do anything else. We're going to stay in our rooms, and the world is a nasty, horrible place because it didn't give us everything. אולי באמת היינו
0: תמימים בשנות ה-60, וכמו ילדים כולם הלכו בחזרה לחדרים שלהם ובכו. לא קיבלנו את העולם הנפלא של פרחים ושלום ואושר ושוקולד. והעולם הוא לא יפה כל הזמן. זה מה שכולם עשו, בחרו כמו תינוקות. כולם אמרו, נשאר בחדר שלנו וננגן רוקנרול ולא נעשה כלום כי העולם הוא מקום מגעיל, כי הוא לא נתן לנו את כל מה שצעקנו בשבילו. לצעוק זה לא מספיק. מה ששנות ה-60 עשו היה להראות לנו את האפשרויות ואת האחריות שיש לכל אחד מאיתנו. זה היה רק ניצנוץ של האפשרויות. בואו נמצא את הצד החיובי של החיים שוב. העולם קיים הרבה זמן, והוא כנראה גם ימשיך להתקיים עוד זמן רב. הרוח שנשבה בשנות ה-60 הניעה גם את הביטלס. אנחנו היינו אולי הדגלים על תורן האונייה, אבל כל האונייה זזה. אולי אנחנו בביטלס היינו בסל התצפית שתלוי לתורן וצעקנו יבשה יבשה או משהו שכזה. אבל היינו כולנו יחד באותה אונייה. הביטלס היו מעין מדיומים. הם לא היו מודעים למה שאמרו. וזה עבר דרכם אל העולם. אנחנו הצלחנו לקלוט את המסר, וזה הכל. אני לא מנסה לזלזל בביטלס בדברים האלה, אני פשוט מנסה לא להגזים בחשיבות שלהם כחלק נפרד משאר החברה. אני לא חושב שהביטלס היו חשובים יותר מגלן מילר, או וודי הרמן, או בסי סמית. זה היה הדור שלנו, וזה הכל. זו הייתה מוזיקת שנות ה-60. הביטלס היו יותר אינטלקטואלים מלהקות רבות אחרות, אז היצירה שלהם נראית יותר אינטלקטואלית. אבל היחס העיקרי לביטלס לא נבע מבסיס של אינטלקט, אלא ממה שהמוסיקה שלהם עשתה.
1: עד כאן דבריו של ג'ון לנון בריאיון האחרון איתו בסוף 1980. שהביטלס לא היו חושבים יותר מגלן מילר או בסיס מיט, הייתה לביטלס השפעה רבה יותר מאשר לכל להקה אחרת בשנות ה-60. הוצאת סארג'נט פפר הייתה שיא בהשפעה על אמנים אחרים. העובדה הזאת התבטאה בתחומים תוכניים, כמו הרמה המוזיקלית, רמת ההפקה וכדומה, וגם בסממנים חיצוניים, כמו חיקוי העטיפה, הצבעים הפסיכודליים. בריין וילסון הוא נערי החוף, שהשפיע מאוד על פול ליצור את סארג'נט פפר, נשבר מבחינה נפשית כשסאג'נט פפר יצא, ומאז לא חזר לעצמו. התחרות נראתה לו משלב זה קשה מדי. פרנק זאפה לעומת זאת, חיכה באלבום של להקת האימהות, We're in it only for the money, את עטיפת סאג'נט פפר, אך לא את תוכנו. תזמורת אור החשמל ממשיכה עד עצם היום הזה ליצור שירי המשך לסאג'נט פפר. אבל החיקוי הבולט והמובהק ביותר לסאג'נט פפר, היה של הלהקה שהייתה התחרות החזקה ביותר לביטלס בשנות ה-60. האבנים המתגל כפי שג'ון מודה.
0: הייתה תחרות בין הביטלס והאבנים המתגלגלות. זאת הייתה התחרות יוצרת. חודשים אחדים
1: לאחר הוצאת סארג'נט פפר, הוציאו האבנים המתגלגלות אלבום שהיה צריך להיות התשובה האמיתית, המסוממת בטריפ רע, לשמחה המסוממת בטריפ טוב של פפר. בקשתם השתנית המלכותית, זה הסרטניק מג'סטיס ריקווסט, שהקטע ממנו אנחנו שומעים ברקע. העטיפה של האלבום הייתה תשובה לעטיפת סאג'נט פפר. הביטל שמו על עטיפת סאג'נט פפר בובה שלה נכתב Welcome the Rolling Stones, ברוכים הבאים מהאבנים המתגלגלות. האבנים שתלו את תמונות ראשיהם של ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו בצילום העטיפה שלהם. גם התוכן היה חיקוי, מהמסגרת של פתיחה וסיום ועד בחירה מקבילה של סוגי שירים, שיר פסיכודלי, שיר מזרחי, קטע רוק וכדומה. היו בסטאניק מג'סטיס ריקווסט כמה שירים מצוינים. אך בסך הכל היה הניסיון הפסיכודלי הזה של האבינים המתגלגלות כשלום. הם לא חזרו לכיוון הזה בהמשך דרכם. 1967 הייתה לונדון שקועה עמוק מאוד בפסיכדליה. המשטרה הבריטית החלה בפעילות נמרצת לעצירת המשתמשים בסמים. בין העצורים היו מיק ג'אגר וקיט ויצ'ארד מהאבנים המתגלגלות. ג'אגר נשפט לשלושה חודשי מאסר, מה שנתן את האות לתחילת המלחמה על דעת הקהל, בסיסמה "תפחו את המרכוואנה לחוקית". ב-24 ביולי פרסם ה-Times הלונדוני עמוד פרסומת שלם שקרא להכרה חוקית בשימוש במרכוואנה. בין החתומים היו בריין אפשטיין והביטלס. ב-18 באוגוסט יצא לאור תקליטון חדש של האבנים המתגלגלות בשם We Love You, התשובה המסוממת ל- All You Need is Love. בתחילת השיר הושתלה הקלטה של טריקת שער מתכת, זכר לבית הסוהר בו ישב מיק ג'אגר. הביטלס, ג'ון לנון ופול מקארטני השתתפו בשירת קולות הרקע של השיר הזה שיסיים את תוכניתנו היום. We Love You, אנחנו אוהבים אתכם.
0: מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר, עוזר עריכה עודד הלברונר, הקלטות נדירות הלל אברמוב, הקליט דורון זאב, בשבוע הבא, Hello Goodby, שלום ולהתראות